0: weczka z widokiem na szczęście, Małgorzata Warda. Rozdział pierwszy, w którym Sio otrzymuje swoje imię oraz właścicielkę. Sio! krzyknęła kucharka i zamachnęła się ścierką. Kotka, która już już miała chwycić w pyszczek pachnącą rybkę, podskoczyła i wylądowała na pokrywie garnka z gotującą się zupą. Pokrywa okazała się tak gorąca, że zwierzę głośno miałknęło i wskoczyło na półkę z przyprawami. Niestety półka się zachwiała i wszystkie równo poukładane przyprawy zakołysały się i jedna po drugiej poleciały na podłogę, rozsypując się i rozbijając. – Jeszcze raz cię tutaj zobaczę, to zrobię z ciebie zupę! – krzyknęła kucharka. – Sio, nie była byle jaką kotką! – Gdyby ją wykąpać, okazałoby się, że pod brudem skrywała puszyste, białe futerko. Od urodzenia żyła jednak na ulicy i jedyne, co miała, to imię. Ludzie tak często krzyczeli na jej widok – sio! – że uznała, że tak się nazywa. Wybiegła z karczmy i chciała biec dalej, ale niespodziewanie zatrzymał ją dziewczęcy głos. – Kici, 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 nie bój się, mam coś dla ciebie – Zdenerwowana sio Zobaczyła małą rybkę leżącą na dziewczęcej dłoni Podniosła wzrok wyżej I zobaczyła śliczną, ciemnowłosą dziewczynę Może piętnastoletnią Nazywam się Elżbieta Kurra Grzecznie przedstawiła się dziewczyna Wykonując zgrabny ukłon Moja babcia prowadzi karczmę I kucharka właśnie cię z niej wyrzuciła Sio miała swoje zasady Zasada pierwsza Nigdy nie jedz z ręki człowieka, bo krzyknie, sio, i cię przepędzi. Zasada druga. Nie podchodź do człowieka, bo krzyknie, sio, i cię przepędzi. Zasada trzecia. Nie daj się nabrać na miły głos człowieka, bo i tak krzyknie, sio, i cię przepędzi. Rybka pachniała jednak tak pięknie, a Sio nie jadła już drugi dzień, więc złamała zasadę numer trzy i posłuchała głosu Elżbiety. – No chodź – wyszeptała dziewczyna, więc Sio złamała zasadę numer dwa i ostrożnie zrobiła krok w stronę dziewczyny. – Cik, cik, jedz – powiedziała Elżbieta, a zasada numer jeden została złamana z hukiem – bo sio zaczęła jeść rybkę z jej ręki. Ledwie to zrobiła, dziewczyna podniosła kotkę do góry. – Chyba potrzebujesz kąpieli – stwierdziła. Sio zamiałczała w niebo głosy i spróbowała się wyrwać, ale było za późno. Elżbieta poniosła ją do karczmy, mrucząc – właśnie znalazłaś dom. Rozdział drugi, w którym poznajemy szczekacza. W tym samym czasie, daleko, daleko za oceanem, w odległej Ameryce szalała burza. Pioruny uderzały w miasto z taką siłą, że mieszkańcy Chicago pochowali się ze strachu w domach. Bach! Huknął piorun, a szczekacz, który był łaciatym szczeniakiem i okropnie bał się błyskawic, aż podskoczył na ulicy. Poczekaj na mnie! Szczekał za Jakubem, swoim panem. Jakub biegł ulicami w stronę portu. Szczekacz, nie idź za mną, wracaj do moich braci, odkrzyknął mężczyzna. Nie mogę cię zabrać, zaraz wsiadam na statek i płynę w długi rejs do Polski, a statki nie są dla zwierząt. Ho, ho, zaszczekał piesek, ale ulewa zagłuszyła jego psi głos. Jakub znikł z oczu szczekaczowi, ale w powietrzu ciągle wisiała niewidzialna dla człowieka nić. Pies widział ją bardzo dobrze. Ta nić to był zapach Jakuba. Ukochany zapach pana, który przygarnął szczeniaka i opiekował się nim aż do dzisiaj. Szczekacz biegł więc dalej. W ten sposób dotarł do portu, gdzie potężny statek akurat zatrąpił. Hu hu! Szczekacz tak się wystraszył, że aż się skulił. Potem jednak przeraził się jeszcze bardziej, ponieważ nić Zapachowa Jakuba zaczęła znikać. O nie, mój pan wszedł na pokład statku, pomyślał szczekacz z przerażeniem. Było to dla niego jasne, że pan zaraz popłynie do Polski, a Polska podobno jest daleko stąd, aż za oceanem. Piesek wystrzelił do przodu jak pocisk, pędził przez port między nogami ludzi, mijał przeszkodę, aż dobiegł do trapu po którym podróżni wchodzili na okręt. Szczekacz! krzyknął zdumiony Jakub, gdy pies podskoczył i rzucił się mu w ramiona już na pokładzie okrętu. Co ty? Miałeś zostać w Ameryce. Mówiłem ci, że płynę do moich rodziców. Ho, hu! Zaszczekał szczekacz, co w psim języku oznaczało Płyniemy razem! Radośnie polizał swojego pana po twarzy. Rozdział trzeci, w którym szczekacz i sio są bliscy śmierci. Kiedy Elżbieta włożyła do kąpieli sio, kotka była pewna, że to koniec jej życia. Miau! Wygięła się gwałtownie, wierzgnęła łapkami i wywróciła miskę z mydlinami, a potem wskoczyła na głowę Elżbiety i trzymała się jej pazurami nawet wtedy, gdy Elżbieta zaczęła krzyczeć. Po długiej walce i pościgach dziewczynie udało się jednak wykąpać Sio. I już, zobacz jaka jesteś czysta, powiedziała Elżbieta zadowolona. Postawiła przed kotką lustro. Sio nigdy wcześniej nie widziała lustra, więc kiedy zobaczyła w nim pięknego białego kota, nawet jej przez myśl nie przeszło, że to jej własne odbicie. Jaki piękny kot! Pomyślała i zakochała się w tym widoku natychmiast. Aby obwąchać piękne zwierzątko, podbiegła do niego i... Bęc! Uderzyła łebkiem o lustro. W tym czasie szczekacz przeżywał chwilę grozy na okręcie. Wiatr od kilku dni wiał bardzo mocno. Właśnie przechylał okręt na prawo, a zaraz potem na lewo i tak bez końca. Wszyscy zginiemy, wołali wystraszeni pasażerowie i szczekacz też tak sądził. Zaraz zginął. Jakub i on, szczekacz. Nigdy nie dotrą do portu w Polsce. Szczekacz nigdy nie pozna rodziców Jakuba. Mój ojciec jest rybakiem. Znam statki, znam wodę i wszystkie jej niebezpieczeństwa, powiedział Jakub, biorąc szczeniaka na ręce. Nic nam nie będzie. Zobaczysz, kochany piesku. Szczekacz bezradnie szczeknął, bo ciemność nieba za oknem kajuty właśnie rozświetliła potężna błyskawica. Statkiem zakołysało tak mocno, że szczekaczowi zrobiło się słabo. Z przerażeniem wtulił się w Jakuba i nawet nie zauważył, kiedy statek dopłynął do portu. Rozdział czwarty w którym Jakub i Elżbieta się spotykają, a Sio i Szczekacz wpadają w panikę. Była deszczowa niedziela, kiedy Elżbieta ubrała kotkę w koronkową czapeczkę oraz pelerynkę i usadowiła się z nią w wozie, co niespecjalnie spodobało się Sio. Cała rodzina dziewczyny jechała tego dnia do kościoła. Poczekasz na mnie tutaj, na miękkiej poduszce,  – – zapowiedziała Elżbieta do kotki, gdy dotarły do dzielnicy Oksywie, Ale pod kościołem nie było mowy o wypoczynku. Potworne szczekanie, tak jazgotliwe, że aż bolały uszy, zagłuszyło śpiewy modlących się ludzi. – Co za okropny pies! – pomyślała Sio, wychylając się z wozu. – Co za idiotycznie ubrany kot! – pomyślał szczekacz na widok Sio w czapeczce i pelerynce. Cicho, ty niewychowany kundlu! – fuknęła Sio, więc szczekacz na chwilę faktycznie zamilkł. Ale cisza trwała tylko moment, bo przecież nie po to szczekacz przemierzył ocean, przetrwał burzę i kołysanie okrętem, by w Polsce jakaś kotka ubrana jak lalka mówiła mu – co ma robić? – Szczekaczu, nie! – zawołał Jakub, na próżno próbując złapać swojego psa. Nie zdążył. Szczeniak wskoczył na wóz. Nagle zrobiło się takie zamieszanie, że Elżbieta, która akurat chciała wysiąść, wywróciła się. Dziewczyna runęła prosto w kałuże. Przerażona Sio zapomniała o swoim pięknym ubraniu i zaczęła uciekać do kościoła. Jakub pomógł wstać ubłoconej dziewczynce. Przepraszam za mojego psa, powiedział A ja za moją kotkę, odparła Elżbieta i spojrzała na Jakuba. Wtedy stało się coś dziwnego. Było tak, jakby czas się zatrzymał. Nie miało znaczenia, że szczekacz właśnie szczekał w kościele, biegając wokół ołtarza, ani że sio uciekała po głowach siedzących w ławkach ludzi. Dźwięki jakby ucichły. Cały świat zniknął. A Jakub i Elżbieta mieli wrażenie, że zostali zupełnie sami. Mam chusteczkę. Jakubowi drżały dłonie, gdy wycierał z błota sukienkę dziewczyny. Nazywam się Jakub Szejbe. Niedawno przypłynąłem z Ameryki. Jestem Elżbieta Kurra, odpowiedziała Elżbieta łamiącym się z przejęcia głosem. Bum, bum. Bum, bum, waliło serce Jakuba. Bum, 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 waliło serce Elżbiety. Nie wiecie, co to oznacza? Właśnie się w sobie zakochali. Rozdział piąty, w którym szczekacz i Sio muszą obmyślić plan. Kilka dni później szczekacz nie mógł uwierzyć, że Jakub odwiedza Elżbietę.  – Po co tam idziemy? – szczekał załamany, biegnąc za swoim panem. – A po co oni tutaj przyszli? – zamiauczała poirytowana sio, kiedy przez okno pokoju Elżbiety zobaczyła Jakuba i jego kundelka. – Tak nie może być – pomyślały zwierzęta jednocześnie. – Przecież nie można pozwolić, żeby Elżbieta i Jakub się spotykali. Szczekacz obmyślił plan – Postanowił, że pogryzie buty Elżbiety, a jeśli to nie pomoże, pogryzie też buty jej rodziców i kucharek. Uważał, że po takich zniszczeniach rodzina Kurrów nie będzie życzyć sobie wizyty Jakuba w domu, a więc on, szczekacz, nie będzie musiał nigdy więcej oglądać Sio. Sio również wpadła na doskonały plan. Postanowiła, że podrze płaszcz Jakuba zrzuci go z wieszaka i na dodatek oznaczy jako swój teren. Wtedy na pewno pan Szejbe nie będzie chciał więcej odwiedzać domu Elżbiety. Szczekacz przystąpił do działania, gdy tylko jego pan zniknął w salonie. Nosem otworzył sobie drzwi do sieni i zaczął wąchać. Pierwsze buty na pewno należały do rodziców Elżbiety. Drugie do kobiety, która pachniała karczmą. Trzecie jednak nosiły zapach pięknej panny kurry. Sio również zaczęła działać. Po cichutku zbiegła z piętra i wpadła do przedpokoju. Płaszcz Jakuba wisiał na gwoździu, tak jak się tego spodziewała. Wystarczyło zacząć go szarpać pazurami i... To płaszcz mojego pana! Nie ruszaj! Szczeknął szczekacz i rzucił się na sio. W kotłowaninie, która nastąpiła, oba zwierzęta wypadły na podwórko, przed domem i poturlały się pod suszące się na linkach pranie. Kotka podrapała pazurami prześcieradło, które spadło jej na oczy. Niewiele przez to widziała, ale mimo to starała się biec. Szczekaczowi tymczasem udało się zerwać pościel z siebie i już, już miał chwycić zębami futerko sio, kiedy nagle... Znieruchomiał, jakby zobaczył zjawę. Prześcieradło spadło i Sio, która już, już, już chciała uciekać, też znieruchomiała. Pies i kotka siedzieli pierwszy raz zgodnie, wpatrzeni w tarasowe drzwi domu Elżbiety. A za tymi drzwiami, w salonie, Elżbieta i Jakub robili to, co niewyobrażalne dla zwierzątek. Trzymali się za ręce i właśnie mówili – że chcą się pobrać. W dzień ich ślubu od rana pruszył śnieg. Szczekacz jeszcze próbował przerwać uroczystość i wygryzł dziurę w futrze panny młodej. A Sio próbowała nie wpuścić do domu Jakuba, więc gdy tylko się pojawił, podrapała pazurami jego elegancki kapelusz. Nic to jednak nie dało. Pięknie ustrojone sanie zatrzymały się pod domem, czekając na młodą parę. Dziękuję wam, Powiedziała Elżbieta do sio i szczekacza, kiedy zeszła ze schodów ubrana w ślubną suknię i długi welon. Wyglądała tak pięknie, że nawet szczekacz musiał to przyznać. Gdyby nie wy, gdyby nie wasze kłótnie, nigdy byśmy się z Jakubem nie spotkali. Sanie ruszyły na Oksywskie wzgórze, gdzie młodzi wzięli ślub. A Sio i Szczekacz wciąż siedzieli obok siebie wstrząśnięci. Od dnia ślubu zwierzęta będą przecież musiały mieszkać razem. Rozdział szósty, w którym powstaje kamienica. Od ślubu co roku Jakubowi i Elżbiecie rodziły się dzieci. Pięciu chłopców i dwie dziewczynki. Zajmijcie się czymś, wołała do nich Elżbieta, bo w domu przy ulicy Portowej, gdzie zamieszkała z Jakubem, nigdy nie brakowało roboty. W maglu prasowano ubrania. W wędzarni wędzono ryby. W ogrodzie Elżbieta plotła kosze. Wygonione z domu dzieci z nudów goniły śliczną białą sio. Chcę ją głaskać, wołało najmłodsze dziecko. Ja pierwsza, piszczała trzyletnia córeczka. Ona jest taka puszysta, cieszył się sześcioletni synek. Psik, Fukała kotka, uciekając, gdzie pieprz rośnie, nie jestem zabawką. Jestem kotem. Jestem pełnowartościowym kotem. Ratunku, Szczekacz też nie miał łatwo. Nie dość, że codziennie starał się chociaż raz pogonić się dookoła domu, by pokazać jej, kto jest tutaj panem. To jeszcze każdego dnia o świcie odprowadzał Jakuba, gdy ten wypływał. Na połów ryb. Zostań dzisiaj w domu, poprosiła któregoś dnia Elżbieta. Tego dnia drzewami szarpał wiatr. Na niebie zbierały się chmury, więc może musiało być wzburzone i kuter Jakuba mógł znaleźć się w niebezpieczeństwie. Nie martw się, kochanie, będę uważał, obiecał Jakub, pocałował Elżbietę i wyszedł z domu. Po jego wyjściu wiatr jednak tylko przybrał na sile, Szczekacz próbował się czymś zająć Lecz co chwila nerwowo wąchał Czekając na zapach wracającego Jakuba Elżbieta też się denerwowała I chodziła od jednego okna do drugiego Próbując dojrzeć morze Niestety jej domek był parterowy Za niski, by zobaczyć port Minęła jedna godzina, a potem druga Wiatr zamiast się uspokoić Jeszcze bardziej przybrał na sile Kiedy jeszcze lunął deszcz Nawet sio zaczęła się bać. Musimy iść do portu, zamiałczała do szczekacza. Drzwi są zamknięte, odpowiedział z rozpaczą kundelek. Poproszę moją panią, żeby... Sio szturchnęła Elżbietę nosem, a kiedy to nie pomogło, zaczęła drapać w drzwi tak uparcie, że kobieta spojrzała na nią ze zdziwieniem. Szczekacz dołączył do kotki i skomlał na całe gardło. Elżbieta w końcu zarzuciła na siebie płaszcz i wybiegła z domu. Cała trójka – Elżbieta, pies i kotka – pobiegli nad morze. Potężne fale zalały brzeg, a puste rybackie łodzie obijały się złomotem opaliki. Nigdzie nie było widać kutra Jakuba. Elżbieta długo go nawoływała, aż rozpłakała się, pewna, że już nigdy nie zobaczy swojego ukochanego. Wtedy właśnie szczekacz poczuł w powietrzu znajomy zapach. Tak pachnie dom, pomyślał węsząc. Tak pachniały dłonie Jakuba, gdy mężczyzna głaskał swojego psa. Tak pachnie szczęście, pomyślał szczekacz i zaczął merdać radośnie ogonem. Jego pan wracał. Na morzu jeszcze nie było widać kutra, a przecież nić zapachowa z każdą chwilą robiła się silniejsza. Nic mu nie jest, zaszczekał kundelek. Najpierw widać było maleńkie światełko daleko na falach. Potem pojawił się kuter. To on, to on! Wyszczekiwał pies. To on, to on! Zawtórowała mu radośnie sio. Jakub wysiadł z łodzi zziębnięty i przemoczony. Szczekacz, który od razu chciał rzucić się panu w ramiona, zrozumiał, że musi mu dać czas przywitać się ze spłakaną, wystraszoną Elżbietą. Zbuduj mi kamienicę.  – poprosiła przytulając męża. – Musi być tak wysoka, żebym mogła z niej widzieć, jak wracasz z morza. – Przesuń się! – syczała Sio kilka lat później. – Sama się przesuń! – odwarknął szczekacz, próbując ją wyprzedzić na schodach. Kamienica, o którą Elżbieta poprosiła Jakuba, została właśnie zbudowana i wzniosła się koło domu rodzinnego państwa Szejbę najniezwyklejsze jej miejsce znajdowało się na ostatnim piętrze. Zaraz cię stąd wygonię, zaszczekał szczekacz. Żebym ja ciebie nie wygoniła, fuknęła sio, łapką otwierając drzwi do pokoju. Pokój, do którego weszli, znajdował się na ostatnim piętrze kamienicy, a więc tak wysoko, że z okna było widać morze. Kiedy Jakub wyruszał na połów, Elżbieta siadała tam, by obserwować kuter i wiedzieć, że jest bezpieczny. – No i co tam widzicie? – dopytywał się szczekacz, który nie sięgał do okna. – Na razie nic – odmiałknęła Sio, która widziała wszystko, ponieważ wskoczyła na parapet. Za oknem falowało morze, a maleńkie łódeczki i kutry pełne ryb powoli przybijały do brzegu. Widzę go, wraca! – Zamiałczała radośnie Sio. Elżbieta też dostrzegła Jakuba i jej twarz rozjaśnił uśmiech. Szczekacz zerknął wtedy na Sio. – Nawet lubię tę kotkę – pomyślał po raz pierwszy. – Nawet lubię tego psa – pomyślała po raz pierwszy Sio i też zerknęła na pieska. Rozdział siódmy w którym Jakub i Elżbieta siadają na ławeczce. Kamienica stoi na placu kaszubskim w Gdyni. Wzrok ludzi mijających to miejsce przyciąga jednak coś innego to pomnik. Na pomniku wyrzeźbieni Jakub i Elżbieta siedzą na ławeczce, wpatrzeni w swoją kamienicę. O czym wtedy myśleli? Pewnie o tym, że są bardzo, bardzo szczęśliwi. Ach. Pewnie teraz zastanawiacie się, dlaczego nie ma z nimi Sio i Szczekacza. No cóż, tamtego dnia, gdy powstawał pomnik, Szczekacz chciał przypomnieć Sio, kto jest panem domu, więc pogonił ją aż do morza. Biegali tak długo i tak daleko, że gdy w końcu się zmęczyli i pogodzili, pomnik był już skończony.